0: nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus 24. Ik lees voor uit de basisbijbel. Jezus vertrok uit de tempel. Zijn leerlingen zeiden hem hoe mooi ze de gebouwen van de tempel vonden. Hij antwoordde, kijk nog maar eens goed, geloof mij, er zal geen steen van op de andere blijven staan. Alles zal tot de grond worden afgebroken. Ze gingen op de olijfberg zitten. Zijn leerlingen kwamen hem vragen, wanneer zal dat gebeuren? En waaraan kunnen wij zien wanneer u komt en het einde van de wereld eraan komt? Jezus antwoordde, let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want heel veel mensen zullen beweren dat ze mij zijn. Ze zullen zeggen, ik ben de Messias. En heel veel mensen zullen dat geloven. Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde. Dan zullen de mensen jullie gevangen nemen, mishandelen en doden. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie in mij geloven. Veel mensen zullen hun geloof verliezen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen allerlei mensen komen die beweren dat ze mijn profeten zijn. Ze zullen zeggen dat ze namens mij spreken, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zullen daarmee heel veel mensen bedriegen. En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. Maar de mensen die volhouden tot het einde zullen worden gered. En het goede nieuws van het koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen. Er zal iets afschuwelijks op de plaats van de tempel staan. Iets afschuwelijks dat verwoesting veroorzaakt. De profeet Daniel heeft daar al over gesproken. Let goed op als je dit leest en denk erover na. De bewoners van Judea moeten dan naar de bergen vluchten. Als je op het dak van je huis bent, ga dan niet naar beneden om iets uit je huis mee te nemen. Je moet onmiddellijk vluchten. Als je in het veld aan het werk bent, ga dan niet eerst naar huis om kleren op te halen. Je moet onmiddellijk vluchten. Het zal een vreselijke tijd zijn voor de vrouwen die in verwachting zijn of net een baby hebben gekregen. Bid dat het geen winter zal zijn als jullie moeten vluchten... Of een heilige rustdag. Want het zal een vreselijke tijd worden. Zo'n verschrikkelijke tijd is er nog nooit eerder geweest en zal er ook nooit mee komen. Als de Heer die tijd niet korter zou maken, zou geen mens worden gered. Maar God zal die tijd korter maken om de mensen die in Hem geloven te helpen. Geloof het niet als iemand tegen jullie zegt, kijk, hier is de Messias. Kijk, daar is Hij. Want er zullen mensen komen die beweren dat ze de Messias zijn... of dat ze zijn profeten zijn, terwijl dat helemaal niet waar is. Ze zullen zelfs grote wonderen doen. Daardoor zal het hun bijna lukken om ook de gelovigen te bedriegen. Ik waarschuw jullie hier nu alvast voor. Pas dus goed op. Dus als de mensen tegen jullie zeggen, kijk, hij is in de woestijn... ga er dan niet heen. En als ze zeggen, kijk, hij is in dat huis... Geloof het dan niet, want net zoals de bliksem de hele hemel van oost tot west verlicht, zo zal de komst van de mensenzoon zijn. Let op, waar een dood die ligt, daar zullen de gieren zich verzamelen. Onmiddellijk, na die vreselijke tijd, zal de zon donker worden, de maan zal geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de machten van de geestelijke wereld zullen schudden. En dan zal het teken van de mensenzoon zichtbaar worden aan de lucht. Alle volken van de aarde zullen de mensenzoon op de wolken zien komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit. En ze zullen huilen van spijt. Onder luid trompetgeschal zal hij zijn engelen uitsturen. Ze zullen de gelovigen verzamelen uit het noorden, oosten, zuiden en westen. Van over de hele wereld. Van de vijgenboom kun je dit leren. Als het hout zacht wordt en er blaadjes aankomen, weet je dat de zomer eraan komt. Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het einde eraan komt. Het is dan bijna tijd. Luister goed. Ik zeg jullie dat dit volk niet zal ophouden te bestaan voor al deze dingen zijn gebeurd. De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan, maar mijn woorden zullen altijd blijven. Maar niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen zijn. Ook de hemelse engelen weten dat niet. Ook de zoon weet dat niet. Alleen mijn vader weet het. Zoals het ging in de tijd van Noach, zo zal het ook gaan als de mensenzoon terugkomt. Want in die tijd, voor de grote overstroming, gingen de mensen gewoon hun gang. Ze aten en dronken en trouwden, tot op de dag dat Noach aan boord van zijn boot ging. Ze hadden niets in de gaten. Toen kwam de grote overstroming en ze verdronken allemaal. Zo zal het ook gaan als de mensenzoon komt. Twee mensen zullen in het veld aan het werk zijn. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Twee vrouwen zullen graan aan het malen zijn. De een zal plotseling meegenomen worden, de ander niet. Let daarom goed op, want jullie weten niet op welke dag jullie heer komt. Als de bewoner van een huis had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij opgebleven zijn. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken. Onthoud dat goed. Daarom moeten jullie ook goed opletten, want de mensenzoon zal onverwachts komen. Een trouwe en verstandige dienaar krijgt van zijn heer de leiding over de andere dienaren. Hij moet voor hen zorgen. Wie van jullie zal net zo doen als hij? Wat is het heerlijk voor die dienaar, als hij met zijn werk bezig is, als zijn heer terugkomt. Luister goed. Ik zeg jullie dat zijn heer hem de leiding zal geven over alles wat hij bezit. Maar stel dat hij een slechte dienaar is. Stel dat hij bij zichzelf zou zeggen, mijn heer blijft nog wel een poosje weg. En hij zou de andere dienaren mishandelen en met dronken lappen gaan zitten drinken. Dan komt zijn heer onverwachts terug, op een moment dat de dienaar hem niet verwacht en zijn heer zal hem gevangen zetten. Hij zal hem dezelfde straf geven als de schijnheilige mensen. Dan zal die dienaar huilen en met zijn tanden knassen van spijt.
1: Volgelingen van Jezus verwachten dat hij zijn koninkrijk meteen op aarde zou stichten. Jezus praat nu met zijn discipelen over zijn tweede komst en het einde van de tijd. Hij vertelt hen dat zijn koninkrijk in de toekomst ligt... en dat de grote en prachtige tempel die Herodes bouwde zal worden vernietigd. Er zal geen steen op de andere blijven staan, zegt Jezus. De discipelen vroegen hem vervolgens... Wanneer zal dit gebeuren? En... Wat zal het teken zijn van uw komst? En wat zal het teken zijn van het einde van de wereld? Om die eerste vraag te beantwoorden, kijken we naar de geschiedenis. In 70 na Christus zal Jeruzalem worden vernietigd. Dat is dus 40 jaar nadat Jezus het hier aan zijn leerlingen vertelt. Ook vandaag nog kun je ertussen de gevallen stenen doorlopen. De volgende vragen van de discipelen beantwoordt Jezus chronologisch en logisch. Allereerst verzekert hij hen dat de wereld nooit zal eindigen, maar dat er een einde zal komen aan een tijdperk. Deze periode, ook wel de verdrukking genoemd, zal gekenmerkt worden door misleiding. Valse christenen, geruchten over oorlog, hongersnoden, ziekte en aardbevingen kenmerken de volheid der tijden. Tekenen die het begin van de verdrukking markeren lezen we in Matthäus 24, vers 9 tot en met 14. Tijdens de verdrukking zal het evangelie van het koninkrijk opnieuw worden gepredikt, zoals door Johannes de Doper. Vandaag prediken we het evangelie van Gods genade. Maar het evangelie van het koninkrijk, ook een van genade, heeft een andere nadruk. Tijdens de grote verdrukking zullen mensen weten dat ze het einde nabij zijn. Daarom zal een dringende boodschap zijn. Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Het kruis van Jezus Christus is altijd de enige basis geweest waarop God mensen redt. Elk offer voordat Jezus naar de aarde kwam, keek uit naar zijn offer. En elke herinnering sindsdien kijkt terug naar zijn kruis. Voordat Jezus stierf en weer opstond, werden mensen gered op krediet. Op een dag stierf Jezus. En betaalde hun schuld. We zijn allemaal wetsovertreders. We zijn zondaars die een redder nodig hebben. Maar wat zijn die tekenen van het einde van de wereld? Jezus antwoordde dat de profetie van Daniel in vervulling zal gaan. Het wordt een tijd als geen ander. Niets ervoor of erna zal ermee vergeleken worden in de geschiedenis van de wereld. We pakken de vergelijking uit openbaringen 6 erbij. Het rode paard van de oorlog, het zwarte paard van de hongersnood en het bleke paard van de dood zullen in die periode rondgaan en de bevolking van de aarde zal worden gedecimeerd. Maar God heeft nog steeds de controle over de gebeurtenissen en het tijdschema. De grote verdrukking zal worden ingekort omwille van de mensen die in hem geloven. Jezus verzekert ons dat hij terugkomt. Hij zal niet worden aangekondigd door Johannes de Doper zoals bij zijn eerste komst. Maar wanneer hij terugkomt, zal iedereen hem op de wolken zien komen, met macht en majesteit. Toen Jezus voor de eerste keer kwam, lichtte hij zijn heerlijkheid opzij. Maar bij zijn wederkomst zien we hem in volle glorie.
0: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij hoofdstuk 22 en 23 van het Matthäus-Evangelie. Hierin hebben we de strikvragen behandeld die de fariseers en wetgeleerden stelden om Jezus in de val te lokken. We lazen ook dat Jezus elke keer weer een wedervraag stelde en daardoor de fariseers en wetgeleerden eigenlijk zelf klem zetten. Verder sprak Jezus felle woorden tegen de fariseers en wetgeleerden. Ze legden mensen diverse regels op, maar hadden zelf ook geen zin om zich eraan te houden. Acht keer zegt Jezus dat het slecht met de Farizeeën en wetgeleerden zal aflopen. Meerdere keren noemt Jezus hun schijnheilig. En hij waarschuwt de mensen voor die Farizeeën en de wetgeleerden... want ze worden door hen op het verkeerde been gezet. Vandaag hebben we hoofdstuk 24 gelezen. Het hoofdstuk begon met de leerlingen die de tempel zo prachtig vinden. Hoe de tempel er precies uit heeft gezien, weet niemand. Maar er zijn verschillende mankettes gemaakt. En als je het invoert... In een willekeurige zoekmachine op internet krijg je allemaal soortgelijke afbeeldingen te zien. Herodes had de tempel verbouwd en vervrijd, En dit was een hele slimme manier om de relatie tussen hem en zijn onderdanen goed te houden. In het tempelhuis werden de heilige voorwerpen bewaard en de offers gebracht. Daaromheen lag een grote buitenhof. In de vorige uitzending hoorden we dat dit plein werd gebruikt door de handelaren en de geldwisselaars. Deze werden door Jezus weggejaagd, want het tempelplein was dé plek waar niet-Joden God konden zoeken en konden bidden. Door het vol te zetten met kraampjes, werden de niet-Joodse mensen verbannen van de tempel en nog veel erger, ze werden weggehouden bij God. Langs het plein liepen lange galerijen. De galerij van Salomo was ruim 450 meter lang. De koninklijke galerij was ongeveer 300 meter lang en had 160 pilaren. Ik begrijp wel dat de leerlingen vol bewondering naar dit prachtige gebouw keken. Jezus vertelt hen echter dat geen steen van de tempel overeind zal blijven. Het zal volledig worden afgebroken. De leerlingen konden het haast niet geloven. Maar nog geen veertig jaar later werd de tempel met de grond gelijk gemaakt toen de Romeinen Jeruzalem plunderden. Het gesprek over de verwoesting van de tempel, de terugkeer van Jezus en het einde van deze wereld speelde zich allemaal af op de Olijfberg. Precies op de plek waar de profeet Zacharia had voorspeld dat de koning daar zijn koninkrijk zou stichten. En juist op die plek vragen de leerlingen dus wanneer Jezus aan de macht zou komen en wat ze dan konden verwachten. Jezus is heel duidelijk dat de precieze dag niet bekend is bij mensen en dat je daar ook niet te lang mee bezig moet zijn. Je moet daar ook vooral je hoofd niet over breken. Wat belangrijker is, is dat ze leven naar Gods wil. Zodat Jezus hen herkent als zijn leerlingen en hij meeneemt wanneer hij terugkomt. Naast dat Jezus uitlegt dat alleen God het moment van het einde van de wereld kent... legt hij ook uit dat er zware vervolging zou komen. En het niet gemakkelijk zal zijn. Misschien onderga je nu op dit moment geen vervolging... maar er zijn christenen in andere landen die hier dagelijks mee te maken hebben. Denk aan Noord-Korea, Afghanistan en Somalië. Christenen moeten daar lijden voor hun geloof in Jezus. Ze worden gemarteld, gevangen, gezet... En zelfs gedood. Laten we voor hem blijven bidden dat ze Gods aanwezigheid altijd zullen ervaren. Hoe heftig hun situatie ook is. En laten we blijven bidden dat God een keer wil brengen in hun levens. Jezus waarschuwt ook voor valse profeten. Dit komt wel vaker in de Bijbel voor. Denk bijvoorbeeld aan de woorden in Micha, Ezekiel en Zachariah. Er waren veel mensen die beweerden boodschappen te hebben gekregen van God... Ze vertelden de mensen alleen wat ze graag zouden willen horen en ze beloofden prachtige dingen, ook al leefden de mensen helemaal niet naar Gods wil. Niet alleen in de tijd van Jezus waren er valse profeten, nu nog steeds. We moeten opletten met de dingen die gezegd worden. Sommige dingen klinken misschien heel fijn, maar kloppen niet met dat wat er in Gods woord staat. Daarom is het ook heel belangrijk om zelf in de Bijbel te onderzoeken wat God bedoelt. Op die manier kun je de misleidingen van valse profetieën of de verkeerde leer eruit onderscheiden. Om te voorkomen dat valse profeten ons op het verkeerde been zetten, moeten we ons realiseren dat we Jezus terugkeer niet over het hoofd kunnen zien. Wanneer Hij terugkomt zal er geen twijfel zijn dat Hij het is. Dus als mensen zeggen dat de Messias is gekomen, geloof het dan niet, want zijn komst zal voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn. Naast dat je als volgeling van Jezus dus scherp moet zijn op dat wat er gezegd wordt, en hoe dat in lijn is met dat wat er in de Bijbel staat, moet je ook rekening houden met zware beproevingen. Jezus voorspelt dat zijn leerlingen het zwaar zullen krijgen. Het klinkt niet echt positief, hè? Als je leest dat ook de meest sterke gelovigen het moeilijk zullen vinden om trouw te blijven tijdens de zware vervolgingen die zullen komen. Maar we mogen vasthouden aan de gedachte dat we gered zullen zijn. Beproevingen maken ook gelijk duidelijk wie Gods volgelingen echt zijn en wie alleen maar de zogenoemde mooi weerchristenen zijn. Mensen die alleen in God geloven als alles meezit. Als men je onder druk zet om God je rug toe te keren, geef dan niet toe. Bedenk dat God je zal belonen. Jezus zegt in dit hoofdstuk ook dat het goede nieuws over het koninkrijk overal op aarde verspreid moet worden. Dat was de taak van de leerlingen toen en dat is nog steeds onze taak. En dat is ook precies waar bijvoorbeeld TWR voor staat. Wij dragen bij aan het uitzenden van verschillende programma's in 160 landen en in 275 talen. Jezus heeft ons geroepen om zijn koninkrijk te brengen overal op aarde. En daar willen we graag gehoor aan geven. Wanneer Jezus terugkomt, weet niemand. Veel mensen proberen het uit te rekenen wanneer het zover zou kunnen zijn. Maar ik denk dat het alleen maar goed is dat we het niet weten... We mogen elke dag het beste van onszelf aan God geven. Als we de datum wel zouden weten, zouden we twee dingen kunnen doen. We zouden ons werk kunnen verwaarlozen... of zelfs gaan zondigen tot vlak voor de datum... om ons vervolgens te bekeren en wel Gods wil te doen. Maar de hemel is niet ons doel. Ons doel is tot eer van God leven. De dingen die Jezus vertelt waaraan wij het einde van de tijd kunnen herkennen... is niet om ons te laten gissen... Of om er berekeningen op los te laten. Jezus vertelt deze dingen zodat we gewaarschuwd zijn. Hou er rekening mee dat er van alles zal gebeuren in de wereld voordat Jezus terugkomt. Laat je niet verrassen door geloofstrijd en vervolging. En houd voor ogen dat God met je is. Morgen gaat het over hoofdstuk 25 van het Matthäus Evangelie. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een goede en gezegende dag toe.